0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24 Willkommen zu einer halben Stunde politischer Analysen, Gespräche und Reportagen. Ich bin Carola Brandt und ich freue mich, dass Sie zuhören. Es gibt einen Satz, der sich diese Woche bei mir eingebrannt hat. Wir sind am Ende, wir sind müde. Wer jetzt spontan an die Ampelregierung in Berlin denkt, liegt daneben. Der Satz stammt von einer
1: ukrainischen Soldatin. Wir sind am Ende, wir sind müde, wir sind verwundet. Es gibt niemanden zum Kämpfen und der Feind ist noch aktiver geworden. Obwohl es Winter ist, ist der Feind viel stärker.
0: Olena kämpfte, bis vor kurzem noch an der Front, lag im Schützengraben. Um sie herum tobten schwere Kämpfe. Über die Schrecken ohne Ende in der Ukraine berichtet unsere Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth. Ihre Reportage hören Sie in dieser Sendung. Dem Schreckgespenst ein Ende setzen? Aber wie? Die Frage treibt Demokraten mit Blick auf die AfD um. Ist es Zeit für ein Parteiverbot? Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Aber zuvor zu einer Frage, die zu den meistgestellten in dieser Woche gehört. Wie lange macht es die Ampelkoalition noch? Seit zwei Jahren ist die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP im Amt. Und sie war von Anfang an konfrontiert mit einer Kaskade von Krisen. Die Pandemie war anfangs noch akut. Dann kam der russische Angriff auf die Ukraine. Es folgten Energiekrise, hohe Flüchtlingszahlen und jetzt die Haushaltskrise. Im Bundestag wurde diese Woche mit der Regierungspolitik abgerechnet. Der linken Politiker Dietmar Bartsch brachte es auf diesen Nenner.
2: Die Wahrheit heißt doch die Notlage des des Landes heißt Ampel, aber dagegen helfen eben
3: nicht einmal Kredite, meine Damen und Herren.
0: Muss die Ampel also weg? Mein Kollege Ingolierheimer sieht das differenzierter. Er hat einen Vorschlag, der sich nur im ersten Moment wie eine Abschiedsformel anhört, AD oder besser gesagt ADE. Was dahinter steckt, hören Sie in seinem Kommentar.
4: Die Republik hyperventiliert. Fast kein Begriff ist der Opposition und auch manchen Kommentatoren gerade groß genug, um den Zustand der Regierungskoalition in dunkelsten Farben zu beschreiben. Allgemeiner Nenner ist die sogenannte historische Krise, in der sich die Regierung angeblich befindet. Was insofern immer richtig ist, weil jede Krise ihre eigene Geschichte hat. Aber es ist anders gemeint. Der Begriff führt in die Irre. Denn er suggeriert, dass es nie eine größere Krise in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hätte und die Koalition dafür verantwortlich sei. Ja, Scholz, Habeck und Lindner haben sich haushalterische Buchungstricks erlaubt, bei denen sie zumindest ahnen konnten, dass sie nicht verfassungsgemäß sein könnten. Aber nein, Scholz, Habeck und Lindner haben Russland nicht den Überfall auf die Ukraine befohlen. Sie haben das Coronavirus nicht in die Welt getragen und die Klimaerwärmung nicht alleine zu verantworten. Und das kann nicht oft genug betont werden. Diese Regierung hat, Achtung historischer Vergleich, wie keine andere zuvor gleichzeitig so viele existenzielle Krisen zu bewältigen. Was Corona betrifft, hatte die Ampel Glück, dass sich das Virus mehr oder weniger selbst geschlichen hat. Was die Folgen des russischen Angriffskriegs angeht, so hat die Ampelkoalition in vielfacher Hinsicht so reagiert, dass ihr dafür unter dem Strich national wie international Achtung gezollt wurde und wird. Stichworte Sondervermögen Bundeswehr, Energieversorgung, Aufnahme ukrainischer Geflüchteter. Mit Blick auf die Bekämpfung der Klimaerwärmung verfolgt die Ampel ehrgeizige Ziele, die jetzt durch die Haushaltslage zur Disposition stehen. Und spätestens an diesem Punkt wird es für uns alle spannend. Denn die Transformation zu einer klimagerechten Wirtschaft ist keine parteipolitische Agenda der Grünen, wie es gerne bewusst fälschlich dargestellt wird. Sie ist eine existenzielle Notwendigkeit. Merz wie Söder wissen das, agitieren aber in einer Weise gegen die Ampel, dass dies nur den Schluss zulässt, dass morgen interessiere sie nicht. Neuwahlen sind nicht nur fern der Realität, sie würden keines der Probleme lösen. Für ein Ampel AD ist die Zeit noch nicht gekommen, aber für eine neue Formel Ampel ADE. A für Ansprache, D für Debatte, E für Erklärung. Eine Erklärung, warum es den grünen Umbau der Industrie braucht. Eine Ansprache, die die Menschen verstehen, eine, die sie mitnimmt, keine vernuschelte, taktische, einschläfernde à la Scholz, sondern eine verständnisweckende, offene, klare à la Habeck. Und schließlich eine Debatte darüber, wie der Umbau gelingen kann, trotz des Verfassungsgerichtsurteils. Alle Parteien müssen dafür in sich gehen. Vielleicht besonders die FDP, die reflexartig nach den verlorenen Landtagswahlen versuchte, ihre alte Klientel zu bedienen, dabei aber weiter in den Umfragen am politischen Abgrund taumelt. Sie sollte sich besser Gedanken darüber machen, wie sie ihre bei der Bundestagswahl neu hinzugewonnenen Wählerinnen und Wähler wieder begeistern könnte. Das waren vor allem junge Menschen. Es wäre in deren Sinne die Schuldenbremse, die in ihrer Höhe völlig willkürlich festgelegt ist, zu hinterfragen. Deutschland hat die niedrigste Schuldenquote aller G7-Staaten. Ein Credo der Umweltbewegung in den 80er Jahren war dieses, Zitat, Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Zitat Ende. Heute muss man nur anfügen, dass man auch nicht allein mit einem ausgeglichenen Haushalt überleben kann.
0: Die Republik hyperventiliert, die Opposition giftet, aber die Ampel könnte das Ruder noch herumreißen, mehr Habeck wagen fordert unser Kommentator Ingo Lierheimer. Was wäre eigentlich, wenn die Ampel die aktuelle Krise nicht übersteht, wenn es Neuwahlen gäbe? Eine brisante Frage vor dem Hintergrund, dass die AfD laut Umfragen bei über 20 Prozent steht. Nicht nur in Ostdeutschland, sondern bundesweit. Die Ergebnisse von Meinungsumfragen lassen sich nicht eins zu eins auf das Wahlverhalten übertragen. Bundespräsident Steinmeier macht sich dennoch Sorgen über die schleichende Normalisierung der AfD.
4: Ich habe ja Verständnis dafür, dass man in einer Demokratie auch seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt. Ich habe, um das ebenso deutlich zu sagen, kein Verständnis dafür, dass man seine demokratische Stimme gebraucht, um Vorstellungen oder Bewegungen zu unterstützen, die auf der Grundlage der Verachtung der Demokratie bestehen.
0: AfD-Politiker wie Björn Höcke verherrlichen die NS-Zeit, Hetzen gegen Minderheiten und Einwanderer, versuchen das unsagbare salonfähig zu machen, auf offener Bühne, so wie beim Parteitag in Magdeburg im August.
3: Dort werden von den Globalisten still und heimlich
1: Vorgaben gemacht. Wir sollten uns viel eher fürchten vor dem menschengemachten Bevölkerungswandel.
3: Unsere Kinder, unseren Nachwuchs schützen wir vor Perversitäten, vor Abartigkeiten, vor staatlich geduldeten Kinderfickern. Die
0: Partei und ihre Jugendorganisation stehen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Aktivisten wie das Zentrum für politische Schönheit versuchen Stimmung für ein AfD-Verbot zu machen. Zur Not auch mit Fake-Videos vom Bundeskanzler. Und der CDU-Politiker Marco Wanderwitz sammelt im Bundestag ganz konkret Mitstreiter für ein Parteiverbot.
2: Denn unsere Demokratie ist zwar ein großes Geschenk, aber sie ist eben nicht gottgegeben immer da, sondern sie kann auch kaputt gehen. Und daran arbeitet die AfD ja jeden Tag und ich möchte dem gerne einen Riegel vorschieben.
0: Ist die Zeit also reif für ein Parteiverbot? Darüber spreche ich mit Professor Wolfgang Schröder. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Kassel, Vorsitzender der Denkfabrik Progressives Zentrum und er ist Mitglied der Grundwertekommission der SPD. Hallo Herr Schröder. Ja, hallo. Herr Schröder, wenn es jetzt Neuwahlen gäbe, könnte die AfD über 20 Prozent der Stimmen bekommen. Bereitet Ihnen das Bauchschmerzen? Sehen Sie die Demokratie in Gefahr?
3: Ja, es ist schon eine große Herausforderung, weil wir es ja hier mit einer Partei zu tun haben, deren Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung als nicht gefestigt betrachtet werden kann, in Teilen sogar gegen diese freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet. Insofern haben wir es auf jeden Fall mit einer für die Demokratie und das repräsentativ-parlamentarische System großen Herausforderung zu tun.
0: In Sachsen, Thüringen und Brandenburg sind ja nächstes Jahr Landtagswahlen. So viel steht schon fest. Was wäre denn, wenn die AfD zum Beispiel in Thüringen stärkste Kraft wird, wenn sie an die Macht kommt? Wie sähe so ein Szenario
3: aus? Wenn sie stärkste Kraft werden sollte, was nicht ganz unwahrscheinlich ist nach den Umfragen, die uns vorliegen, bedeutet dies aber noch lange nicht, dass sie dann auch die Regierung führen oder an der Regierung beteiligt sein wird. Das ist nicht ungewöhnlich, dass die stärkste Kraft am Ende auch in der Opposition landen kann, setzt aber dann eine außerordentliche Koalitionsfähigkeit bei den anderen Parteien voraus und das ist gerade in Thüringen nicht ganz einfach, weil die CDU ja über lange Zeit die Linke und die AfD auf eine Stufe gestellt hat, sodass eine Koalitionspolitik, Bildung jenseits der AfD vor diesem Hintergrund sehr schwer werden könnte. Das heißt, hier muss die CDU sich bewegen, um verhindern zu können, dass am Ende die AfD an der Regierung beteiligt wird.
0: Das erinnert mich an einen Eklat im Sommer. In Thüringen hatte die CDU mit den Stimmen der AfD eine Steuersenkung durchgesetzt. Es gab einen großen Aufschrei. Aber wenn die AfD dann immer stärker wird und möglicherweise auch stärkste Kraft ist, ist es überhaupt möglich, jenseits der rechten Mehrheiten zu organisieren?
3: Also möglich ist es auf jeden Fall, weil man dann ja durchaus so vorgehen kann, dass man sagt, die AfD ist aufgrund ihrer in Thüringen besonders rechtsextrem ausgerichteten Politik nicht geeignet, in verantwortlicher Weise das Gemeinwesen anzuführen. Infolgedessen müssen sich die anderen Parteien zusammenraufen. Das Ganze ist aber mit vielen Problemen befrachtet, weil man dann möglicherweise so eine Konstellation hat, dass alle anderen Parteien gegen die AfD, das kann auch wiederum zu enormen Solidarisierungseffekten in der Bevölkerung führen. So nach dem Motto, seht, hier ist ein Kartell existierend, das sich darauf festgelegt hat, die Partei auszuschließen, die die stärkste Unterstützung der Bevölkerung hat. Und da lassen sich durchaus Szenarien denken, die am Ende auch die Regierungsfähigkeit einer dann demokratisch legitimierten Regierung sehr schwer machen könnte. Insofern ist das ein sehr offener Prozess, in dem wir uns jetzt befinden. Und man muss sich fragen, wie konnten wir überhaupt dahin kommen, dass die AfD eine so starke Position im Parteiensystem erringen konnte.
0: Wie sind wir so weit gekommen? Beantworten Sie doch die Frage gleich selbst.
3: Ja, ich habe den Eindruck, dass es ein gestörtes Verhältnis zwischen größer werdenden Teilen der Bevölkerung und den sogenannten etablierten Parteien gibt, dass den etablierten Parteien die Kritik trifft, dass sie die großen Probleme, die den Alltag, die Perspektive der Lebensführung in der Gesellschaft betreffen, unzureichend klar formuliert hat. Also das sind die Themen wirtschaftliche Entwicklung, die durch Inflation und all die Unsicherheiten gegeben sind. Das Thema Migration ist das Thema Transformation. Hier hat ein Teil der Bevölkerung den Eindruck, ihre besondere Sicht der Dinge spielt in diesem Prozess keine Rolle. Demgegenüber hat dieser Teil den Eindruck, die AfD ist zumindest in der Lage, die Probleme klar zu benennen oder klarer zu benennen. Auf einer sehr populistischen
0: Ebene allerdings musste man den Leuten mehr aus dem Maul schauen und äh, auch als demokratische Partei mehr Populismus betreiben.
3: Naja, es gibt verschiedene Vorstellungen, wie man diese Schwierigkeiten auflösen kann, weil dass es zu dieser gestörten Verhältnislage zwischen eines Teils der Bevölkerung und den Parteien gekommen ist, hat ja auch damit zu tun, dass es einfach eine, eine Aneinanderreihung von großen Krisen gegeben hat in den letzten drei Jahren, die so niemand auf dem Schirm hatte. Und da wäre vermutlich keine Regierung in der Lage, hier eine befriedigende Antwort für alle Menschen zu geben, sondern es sind immer Teilantworten, das sind Aufschübe, das sind äh, teilweise auch Beschwichtigungen, wie wir das jetzt auch wieder bei der Regierungserklärung des Bundeskanzlers äh, sehen konnten. Und das macht die Menschen unzufrieden, weil sie den Eindruck haben, sie kriegen keinen klaren Wein eingeschenkt und hier muss der Dialog zwischen Bevölkerung und Regierenden intensiviert werden, um klarer herauszuarbeiten, was kann man jetzt tun, was kann man morgen tun. Also die Prioritätensetzung scheint mir hier wichtig zu sein. Die Haltung der Politiker, das für die Bevölkerung nachvollziehbar ist. Sie sehen zwar Schwierigkeiten in der direkten Umsetzung, haben aber verstanden, in welche Richtung man die Probleme auflösen
0: könnte. Laut Umfragen hat die AfD den Status einer normalen Partei erreicht. Herr Schröder, was braucht es, damit den Wählerinnen und Wählern klar wird, das ist keine normale Partei?
3: Naja, dieser Normalisierungsprozess, den wir vor allen Dingen in den letzten Monaten beobachten konnten, der ist ein Stück weit das Ergebnis der Orientierung an einer Regierung, die man als nicht handlungsfähig, als nicht wirklich zukunftsfähig einordnet und demgegenüber... Sie sprechen jetzt von der Ampel, ba oder? Ich spreche von der Ampel, ich spreche aber auch von den Landesregierungen. Und diese Normalisierung der AfD, die hat auch... Zum Ergebnis, dass die bereits durch den Verfassungsschutz festgestellten Befunde, dass ein Teil der AfD rechtsextrem ist, nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sich befindet, dass das ignoriert wird, weil man sagt, naja, die wollen uns immer weismachen, die seien hier rechtsextrem, aber eigentlich wollen sie ja nur davon ablenken, dass sie selbst die Probleme nicht bewältigt bekommen, die uns hier verunsichern und die unsere Zukunft berühren.
0: Die AfD ist bundesweit als Verdachtsfall eingestuft. Sie haben es eben erwähnt. Der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, fordert ein Verbotsverfahren. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Verbot?
3: Ja, der richtige Zeitpunkt ist immer schwierig. Das ist in der Geschichte der Bundesrepublik relativ selten der Fall gewesen. Das letzte Mal, wo man das versucht hat, war im sogenannten NPD-Verbotsverfahren 2017. Damals wurde festgestellt, diese Partei ist eine demokratiefeindliche Organisation, ist also durchaus in der Lage, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen und den Bestand zu gefährden. Und dann gibt es aber die zweite Frage, ist es wirklich demokratiegefährdend und dann ist hier zu berücksichtigen, haben sie die Kraft, haben sie die, die Ressourcen, um den Bestand dieser Republik wirklich infrage zu stellen. Da kann man bei der NPD zu dem Befuhren, sie sind zwar demokratiefeindlich, aber eben nicht demokratiegefährdend, weil sie zu randständig sind, ja. zu wenige Unterstützung. bei, der, ist AfD bei der AfD ist genau
0: anders. Ja. Anders,
3: ne? komplett anders, weil die äh, AfD kann zwar in einzelnen Teilen auch im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eingeordnet werden, aber eben immer größer werdende Teile neigen zu einer grundlegenden Ablehnung dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wenn man die Befunde des Verfassungsschutzes heranzieht. Aber sie ist auf jeden Fall demokratiegefährdend, weil sie eine so starke Unterstützung in der Bevölkerung mittlerweile hat und damit, wenn sie die Macht innehat dann auch eventuell die Perspektive gegeben ist, dass sie den Bestand unserer Verfassung, unseres Gemeinwesens dann in starkem Maße beeinträchtigen und perspektivisch sogar den Bestand der Bundesrepublik als einer freiheitlich-demokratischen Ordnung gefährden könnte. Und das Insofern Institut
0: für Menschenrechte, eine vom Bundestag finanzierte Forschungseinrichtung, das hat festgestellt, es reicht. also. Nach Ansicht dieses Instituts reicht es, dass man ein Verbotsverfahren anstrengen könnte. Sehen Sie das auch so, Herr Schröder?
3: Die Einschätzung zur Frage der Erfolgsträchtigkeit eines solchen Verfahrens läuft sehr stark auseinander. Sie hatten Herrn Wanderlitz genannt, den ehemaligen Ostbeauftragten, der ja augenblicklich dabei ist im Bundestag, die Stimmen zu sammeln, um ein solches Verfahren anzustrengen. Er stößt aber auf massiven Widerstand in den Reihen der Union, der SPD, der Grünen, die befürchten, dass ein solches Verfahren scheitern könnte und dann die Solidarisierungseffekte für die AfD noch stärker werden würden und der Staat als begossener Pudel da steht. Auf der anderen Seite, wenn der Befund so klar ist, wie es seitens des Verfassungsschutzes in vielen Gutachten mittlerweile artikuliert worden ist, dann muss die wehrhafte Demokratie auch die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente ziehen, weil sie ansonsten sich selbst ja delegitimiert. Also ich würde sehr stark dafür plädieren, dass man dieses Verfahren, die Aufgaben der wehrhaften Demokratie offener und klarer öffentlich diskutiert, um deutlich zu machen, es gibt diese Möglichkeit und dann hängt es natürlich sehr stark von der Erfolgsträchtigkeit ab, weil es nützt der Demokratie wenig, wenn dieses Verfahren scheitern würde. Insofern ist jetzt die Phase, wo man das genauer austarieren muss, um der AfD auch zu zeigen, ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder ihr geht euren Weg der Radikalisierung weiter und dann wird der Staat das Instrument des Verbotes ziehen müssen oder ihr kehrt auf den Pfad der Tugend zurück und ordnet eure Partei im Kontext der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ein.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr Schröder, dann sind Sie nicht grundsätzlich einem Verbotsverfahren abgeneigt, aber Sie empfehlen jetzt erstmal noch eine Phase einzuläuten, in der man tatsächlich über so ein Verbotsverfahren diskutiert, klare Signale an die AfD sendet und zur Not eben zeigt, wie wehrhaft die Demokratie ist. Habe ich das richtig zusammengefasst?
3: Das haben Sie sehr gut zusammengefasst und zu dieser präventiven Auseinandersetzung mit der AfD hört natürlich auch, dass man sich klar macht, wir haben eine starke liberale Demokratie in der Bundesrepublik und die Auseinandersetzung mit der AfD darf keinesfalls nur auf juristischem Wege erfolgen, sondern diese Auseinandersetzung muss erfolgen durch gutes Regieren, durch gute Ansprache der Bevölkerung, durch Beteiligungsangebote und durch einen immerwährenden Dialog, auch mit denen, die in den letzten Jahren vielleicht AfD gewählt haben, um hier eine bessere Perspektive zu ermöglichen.
0: Also klare Kante gegen die AfD, aber auch die Wählerinnen und Wähler, dieser Partei mitnehmen und wieder auf demokratischen Boden holen, sagt Wolfgang Schröder, Professor für das politische System der Bundesrepublik an der Universität Kassel. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Schröder. Sehr gerne. Seit einem Jahr und neun Monaten toben die Kämpfe in der Ukraine. Die Verluste auf beiden Seiten sind groß. Ein Abnutzungskrieg, der beide Kriegsparteien erschöpft. Kein Ende in Sicht. NATO-Generalsekretär Stoltenberg versucht dennoch Zuversicht zu verbreiten. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba würdigte Stoltenberg diese Woche den Abwehrkampf der ukrainischen Soldaten. Sie hätten 50 Prozent der von Russland eroberten Gebiete zurückgewonnen und den russischen Invasoren enorme Verluste zugefügt. Doch wer die Bilder von den Schneemassen im ukrainischen Winter gesehen hat, kann sich vorstellen, wie sehr die Menschen im Land und erst recht die Soldaten an der mehr als 2.400 Kilometer langen Front leiden. ARD-Korrespondentin Rebecca Barth über die schwierige Lage der ukrainischen Armee.
2: Komm
1: die ukrainischen Soldaten bewegen sich geduckt durch den Schützengraben. Zwei Verletzte liegen in den engen Gängen, die Hände schützend über dem Kopf. Es ist ein Video direkt von der Front, das gerade in der Ukraine für Aufmerksamkeit sorgt. Gefilmt mit den Kameras der Soldaten. Fünf Stunden Kampf um Avdijewka komprimiert auf 30 Minuten. Panzer rollen auf die ukrainische Stellung zu. Olena Risch brüllt in ihr Funkgerät. Seitdem dieses Video entstanden ist, sind einige Wochen vergangen. Wir erreichen die 42-Jährige über Video in Großbritannien. Hier trainiert sie gerade für den nächsten Einsatz. Wir sind am Ende, wir sind müde, wir sind verwundet. Es gibt niemanden zum Kämpfen und der Feind ist noch aktiver geworden. Obwohl es Winter ist, ist der Feind viel stärker. Die ukrainischen Truppen sind in einer schwierigen Lage. Russland hat mehr Drohnen, mehr Artilleriegeschosse, mehr Männer, geht an vielen Stellen der Front in den Angriff über. Der Westen müsse nun eine Entscheidung treffen, meint Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer.
3: Wenn wir zum Schluss kommen, dass wir nicht bereit sind, quasi die Ukraine so zu unterstützen wie notwendig, dann muss man aus meiner Sicht das der Ukraine kommunizieren. Und beginnen möglicherweise dann auch Verhandlungen zu führen. Ja. Wobei das Dilemma ist, dass immer dann, wenn das der Fall ist, die Russen sagen werden, ha, jetzt haben wir sie genau dort, wo wir sie haben möchten und auf der Zeitachse einfach weiter tun, mit dem, was sie tun wollen. Und das ist die Vernichtung der Ukraine.
1: Mit ihrer Brigade sollte Olena Risch im Sommer durch die russischen Verteidigungslinien im Süden brechen. Dafür bekam die Einheit einige westliche Bradleys. Gepanzerte Fahrzeuge, aus denen Olena in den Schützengraben in den Kampf springt. Doch die Offensive der Ukraine war eine Enttäuschung. Nur ein paar zerstörte Dörfer konnte Olena erobern. Da ist nichts Lebendiges mehr: kein Baum, kein Zaun, kein Haus, keine Scheune, kein Pfeiler. Der Tod hängt in der Luft, der Tod liegt auf dem Boden, Menschen liegen auf dem Boden. Es ist der Feind, aber ein menschliches Wesen. Daran werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern. Unser Feind ist wie die Pest: wohin er kommt, hinterlässt er nur den Tod. In Kiew sitzt Anna Bonda in einem Café. Sie ist ernüchtert. Fast zwei Jahre Krieg rauben ihr die Kraft. Seit 21 Monaten kämpft auch ihr Ehemann. Sie kann an einer Hand abzählen, wie oft sie ihn seitdem gesehen hat. Langsam machen sich in ihr Wut und leise Zweifel breit. Mein Mann sagt, dass dort alles vermint ist. Wie viele Menschen muss man noch dorthin schicken, um ihnen diese Gebiete abzunehmen? Und wer wird dann auf diesem Land leben? Wir Ukrainer sind ja nicht unendlich. Wir müssen doch irgendwie darüber nachdenken, etwas auszuhandeln. Doch das wolle Russland nicht, sagt Anna Bonda. Sie wünscht sich, dass der Krieg bald endet und dass ihr Mann wieder nach Hause kommen kann. Aber das liege noch in weiter Ferne, sagt sie. Dafür müsse der Westen seine Strategie ändern, meint Oberst Reisner vom österreichischen Heer.
2: Ja, seit 21 Monaten erzählt
3: man uns, dass die Russen nächste Woche zusammenbrechen werden. Ja. Das ist nicht der Fall. Dazu müssen, da müssen einige wirklich signifikante Stellschrauben gedreht werden zu Ungunsten Russlands. Und das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Es, es zeichnet sich auch nicht ab.
1: Olena Risch kennt den unsichtbaren Tod aus der Luft. Drohnen, die sich auf einzelne Soldaten stürzen, sobald diese die Schützengräben verlassen. Sie kennt die Kälte, die Kämpfe, den Tod ihrer Kameraden. Und trotz allem will Olena weiterkämpfen. Das ist unser Land. Das sind unsere Leute. Sie warten auf uns. Und wir schulden es ihnen, sie nach Hause zu bringen. Gespräche und Verhandlungen sind ja gut. Die Frage ist nur, worüber. Solche Verhandlungen hatten wir schon 2014. Aufgeben ist für Olena
0: keine Option. Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth über einen brutalen Krieg, der nicht mehr im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Was sich gerade in Polen abspielt, grenzt an ein absurdes Theater. Die Regierungspartei PiS hat bei den Parlamentswahlen im Oktober verloren. Sie hat keine Mehrheit mehr und sie findet auch keine Koalitionspartner. Dennoch hat Präsident Duda, selbst PiS-Mitglied, den bisherigen Regierungschef Matthäus Morawiecki und dessen neues Kabinett vereidigt. Strategie ist offenbar, den Machtwechsel in Polen möglichst lange hinauszuzögern. Was für eine Verachtung des Wählerwillens, kommentiert Warschau-Korrespondent Martin Adam.
2: PiS ist wieder im Amt. Bis sich die Regierung in zwei Wochen dem Parlament stellen muss, und dort durchfallen wird. Denn man kann es nicht oft genug sagen, sie hat keine Mehrheit. Sie wurde abgewählt. Dass sie trotzdem die polnische Verfassung bis an die Grenzen ausreizt, um den Machtwechsel zu verzögern, um Gelder beiseite zu schaffen, die eigenen Leute in neue Positionen zu bringen, dass auch die Kurzzeitministerinnen und Minister der Zwei-Wochen-Regierung nach ihrer Abberufung noch Anspruch auf Abfindungen haben werden, all das verwundert schon nicht mehr. So offen hatte die PiS zuletzt gezeigt, dass sie das Land als ihr Eigentum betrachtet, das nur versehentlich von anderen politischen Kräften gekapert wird. Die eigentliche Frechheit ist die Verachtung der PiS und ihres Präsidenten gegenüber den polnischen Wählerinnen und Wählern. Denen, die sich eine neue Regierung gewählt haben und sie nicht bekommen, obwohl die Zeit so drängt. Aber auch denen, die für die Peace gestimmt haben und denen jetzt vorgegaukelt wird, ihre Partei habe alles im Griff und werde wieder regieren. Und das politische Theater ist super gefährlich, denn wer weiterhin in der Blase der peace gesteuerten staatlichen Medien verbleibt, muss den Eindruck bekommen, pis Modawiecki und sein Kabinett seien doch jetzt die legitime neue Regierung. Wenn in zwei Wochen der Realitätsschock kommt, Morawiecki im Same durchfällt und eine neue Regierung unter Donald Tusk gewählt wird, dann besteht die Gefahr, dass die verspätete Umsetzung des demokratischen Willens für manche aussieht, wie ein Staatsstreich, die feindliche Übernahme, vor der die Peace seit Monaten Angst macht. Wenn Donald Tusk Mitte Dezember vermutlich Premierminister wird, dann wird seine größte Aufgabe sein, das Land und seine Menschen wieder zurückzuholen in eine gemeinsame Realität auf der Grundlage der polnischen Verfassung.
0: Machtwechsel mit Hindernissen in Polen. Ein Kommentar von ARD-Korrespondent Martin Adam aus Warschau. Politik und Hintergrund geht zu Ende. Weiter geht es nach den Nachrichten mit ein Thema drei Köpfe. Am Mikrofon verabschiedet sich Carola Brandt.